Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig Karina Höglund. Idag så är det ett avsnitt som heter Att leva med mod, där vi träffar anhöriga till mördade. Idag ska vi träffa Eva Britt och jag har åkt till Gävle. Tack för att jag får komma och träffa dig. Tack. Vill du, vill du börja med att berätta lite grann om hur er mardröm började? Ja, vår mardröm började den 5 maj. Klockan 20 i fyra på morgonen. 4 maj 2005 hade jag som vanligt pratat ett kort samtal med Marcus. Marcus jobbade i Stockholm som kock. Ringde oftast hem en kort varje dag för att höra vad pappa gjorde eller vad jag gjorde. Den här dagen så var han ledig för en gång skull på kvällen. Och skulle gå ut med sina kamrater. Det var många jävla killar som hade flyttat ner i olika arbeten i Stockholm. Jag önskade Marcus ha så kul. Ja, tack. Vi hörs imorgon, sa Marcus. Vi hördes aldrig mer. Det där telefonsamtalet 24, när Marcus pappa Oddvar gick upp och svarade. Jag hörde från sovrummet att Oddvar sa... Är han svårt skadad? Då förstod jag att det handlade om Marcus. Marcus var vårt enda barn. Han skulle fylla 30 år i september. Och hade, vi hade tillsammans med honom planerat lite grann hur han skulle fira den här 30-årsdagen. Det var en av Marcus kamrater i den andra sidan av luren. Han stod i kontakt med polisen. Och polisen med traumarummet på Karolinska sjukhuset i Solna. Den information vi fick då var att Marcus hade varit inblandad i ett bråk och var svårt skadad. Polisen sa att vi måste omedelbart komma ner. Bara det att Marcus hade, man sa att Marcus hade varit inblandad i ett bråk var så främmande. För i vår värld så tänker man inblandad i ett bråk. Att det var Marcus som skulle ha bråkat. Så var det ju absolut inte. Vi hade varje fall sinnesnärvaro. Så vi ringde till, eller Oddvar ringde till våra vänner. Vi satte oss inte i bilen själv och körde ner. Utan de kom väldigt snabbt. Vi åkte ner mot Karolinska. Det var tyst i bilen. Jag vet att jag tänkte så här svårt skadad. Det längsta jag kunde sträcka mig till att tänka var att Marcus kanske skulle bli handikappad så att hamna i rullstol. Så jag byggde under den där bilfärden ner om hela huset och jag tänkte åh vad är duktig. Ja men vi svänger på farstukvisten och det är och vi breddar den där dörren. Det här löser vi. Som hade löst allting annat tillsammans under livet. 
Vi kommer ner till Karolinska strax efter sex. Eller strax och ganska precis sex. Vi blev mötta av sjukhuspersonal. Upp för två trappor kommer jag ihåg. Genom sådana här dörrar med kodlås. Vi kommer in på avdelningen som då är neurointensiven. Vi får lite förklaring från en läkare och en sköterska. Om vi är att vi får förbereda oss på att gå in, in och identifiera Markus. Jag minns också då att jag tänkte... Men kommer vi inte, är han så misshandlad så vi inte ens kommer att känna igen honom? Efteråt vet jag att man måste identifiera en person som är medvetslös. Det räckte inte med hans kökort han hade i byggstickan. Vi fick god tid på oss och tog ett djupt andetag och man öppnade dörren till det lilla rum där Mark slog. Och jag vet att inom för någon sekund så tänkte jag så här, åh. Det är inte så farligt. Det såg ut som Marcus låg och sov. Han hade ett litet drenage runt huvudet och han hade en respirator. För övrigt så var han helt oskadd. Sen vi hade fått några minuter med Marcus så fick vi gå ett rum bredvid. Där läkarna, eller läkaren och de här sköterskorna berättade för oss att det fanns inte en chans att Marcus skulle kunna överleva. Marcus hade fått båda halskotpelarna avsparkade. Och det var där han hade ett drenage för att de försökte leda ut det blod från honom. De kunde underlätta för det. Så det var en hård dom att få. Efteråt så förstår vi att de gjorde helt rätt. Man kan aldrig förbereda sig på att någon ska dö. Men det hade varit mycket värre om de hade sagt att kanske det finns någonting. Men här var man så klar att man kunde inte hjälpa Marcus med någon operation eller någonting. Utan det här var en resa som kunde sluta i samma sekund. Eller kunde pågå i månader. Marcus var ju vältränad och fysiskt starkt och levde ett ganska sunt liv. Sen fick vi tillbringa tiden hos Marcus inne på hans rum. Vad var det som hade hänt Marcus? Marcus hade varit ute med sina kamrater. De var på väg hem. Marcus och en kamrat satte sig i en taxi. Och då ringer den en tredje som hade gått lite före och säger att Jag vill också åka med er hem. Kan ni inte komma och ta en... Hamburgare på McDonalds först. Absolut. Marcus och hans kamrat hoppade ut taxin och går mot McDonalds på Kungsgatan i Stockholm. I en port cirka 50 meter före McDonalds stod det två killar och pissade. Rent ut sagt. I en port. Marcus kamrat Fällde kommentaren, varför står ni här och pissar i porten? Och det fick de göra, för de var Big Brothers. De fick också tillslängt sig att bo redan jävla morsa här. Sen fick Marcus en kamrat, Marcus kamrat en spark på halsen. Nästa spark som kom tog han med handen. 
så jag tror lillfingret gick av på honom. Naturligtvis så blev han upprörd över beteendet. Så han eh, tog tag i den här killen. Slog han inte utan han tröck ner den på gatan och sa att han var en skitunge. Marcus var, skulle ju bli 30 och kamraten var 33-34 då. Och de här var 18-19 år. Där så kände man väl att det kanske inte var två grabbar man skulle bråka med. Utan de kände väl sin överman när de åkte backen. Så det blev lugnt. Marcus gick snett över gatan tog ut 300 kronor. Där vet vi inget mer. Och får ju aldrig reda på. Vad sa de? De här killarna säger och gör någonting så att Marcus börjar springa. Det fylls på med människor som inte har en aning om eh, vad som händer. Marcus strax nedanför McDonald försöker han över gatan. Polisen såg också att det kommer en gata ut alldeles där. Så de såg också att Marcus inte sprang efter bussen utan han sprang för sitt liv. De rundar gathörnet, polisen alltså. Eh, det är jättemycket folk... Då upp på trottaren. De kör upp, hoppar ur. Då är det över. Då har man fält Markus och sparkar honom med snabba sparkar. Bara i bakhuvudet. Markus kamrater ser ju det här, den här kamraten som var med vid porten. Så de som är redan är vid McDonalds ser hur han håller upp armarna ungefär som ja, skydda. Och det gjorde han naturligtvis för att hålla borta folk från Markus som ligger ner på backen. Det är jättekaotiskt där och vi vet att Marcus tog ut pengar 0306. Vi vet också att ambulansen var på plats 0318. Det är väldigt kort tid så förmodligen så, ja, de bröt väl kanske en uttryckning för det här och där fick man, Marcus hade både hjärtstillestånd och andningsuppehåll då. Men då fick igång hans hjärta och satte en respirator och så gillfart då, då till nerver och intensiven. Så det här var ju ett våldsbrott. Ett mord kommer alltid förbi för oss. Ja, verkligen. Och sen så får ni, åker ni till Karolinska och ni identifierar han och får veta att han inte kommer vakna upp någon mer. Mm. Hur fångade man upp er mer där? Jag måste säga vi blev så fint bemötta av den personalen. De höll oss så informerade som de bara kunde. Marcus fick ju, de frågade alltid och berättade att nu måste vi ta ner Marcus på ny sån här kärlröntgen. Och de informerade när de kom tillbaka om hur det såg ut. Och det, det var ingenting som gick åt rätt håll. Det gick ju, det visste vi. Det visste de, de, och det hade fastnat någonstans hos oss också. Det var liksom kört. Det var bara en tidsfråga. Men man gjorde ju hela tiden det här. Undersökningarna på honom. Under den här... Den torsdag det här, där Kristi Himmelfärd, då kommer det poliser upp också. Jag ser ju där också att eh, det ska inte handla om tur, men vi har haft tur. 
både via sjukvården och poliskontakter. De här poliserna berättade egentligen att de inte hade någonting att berätta. Men de berättade, de, de stod oss nära, vi fick telefonnummer till dem och de var upp varje dag som Marcus lever. Hade de tagit de här gärningsmännen då? Nej, de hade inte tagit någon. Och Marcus lever till eh, lördag eftermiddag den 7 maj. Då tar man ner honom på en kärlröntgen till. För de sa till oss att vi, vi såg ju också på alla värden. Det var ju massa apparater att vi förstod väl inte allting men det var ingenting där heller som var något glädjande. Att man sa att vi tror Marcus redan har lämnat oss nu. Så att de ville ta ner honom på röntgen till. Vilket man gjorde. Och han kom tillbaka efter cirka kanske en timme knappt. Då berättar man att Marcus var avliden. Alltså all cirkulation upp till hjärnan var stängd. Så hans dödstid och datum är 7 maj 15.30. Under de här dagarna redan på torsdagen så vi blev nästan utfösta att vi måste gå ut och ta lite luft och gå ut och äta. Vi fick kaffe och sånt och smörgås där men vi måste ju äta för att torka. Så jag minns än idag precis, jag tror jag skulle kunna rita ett kryss där jag stod. När jag säger till Oddvar att, men Markus kanske kan donera sina organ. Så när vi går tillbaka upp på avdelningen så ber vi att få prata med läkaren. Som man ju alltid gör i en rum. Och så frågar vi om det, om det fanns möjlighet. Han svarade då att, ja, dels så... Det kanske inte var då, men absolut, och det undersöker man ju om det finns möjlighet. Men det här samtalet, sa han, det, det behöver vi inte ta nu. Det tar man när patienten är avliden. Och hjärndöd, när man är hjärndöd, då är man avliden. Han förklarar väldigt väl för det. Så han sa att det tar vi då. Ja, nej, så vi, vi har bestämt oss om det är möjligt. Så vårt ja nu är ett ja även om vi... När den stunden kommer börja tvivla. Och den stunden kom ju då. När de kom tillbaka från den här sista röntgen. Så vi gick återigen ut. Och det gick ju snabbt. Vi hade ju redan bestämt oss. Så då började man. De frågade och fick börja ta massa blodprover på Marcus. Medan vi satt kvar. Och... Ja, till slut. Vi fick ju sitta hur länge vi ville. Men samtidigt visste vi att det är bråttom när det handlar om organ. Det får inte gå mer än ett dygn. Så till slut så tog vi ett farväl. Och vi visste att vi skulle få. Vi fick en ungefärlig tidsplan på att komma tillbaka. Och ta ett sista farväl på söndag förmiddag med elva. Vi gick till Markus lägenhet. Vi sov där. Det kändes lite som att vi var med honom den natten. Och eh, morgon efter så kom en av hans kamrater och körde oss tillbaka till Karolinska. Vi var där cirka halv elva och det stämde ganska bra. Vid elva kom Markus tillbaka. Jag vet att jag sa också så här, idag förstår jag men då var det så viktigt att jag sa till den här läkaren 
ni gör det väl fint? Eh, och han förklarade att, jag förstår jag att det är självklart, men då var det viktigt att få höra mord. Och han berättade då också att en sån här organoperation gör att hela den styrkan alltså, som är då, teamet, det är väldigt, alltså de gör ju ingen slarvig operation, inte så jag menar, men alltså den är väldigt värdnadsfullt. När de gör den här operationen. När Marcus kom tillbaka där vid elva. Då fick vi samtidigt reda på att hans organ, sex organ, hade gått var de hade gått. I Marcus fall var det inom Norden. Vi fick reda på att det var en 14-årig pojke som hade fått hans hjärta. Den minsta var tre år som hade fått en njure. Sen var det medelålders och den äldsta var tror jag, 60 år. Plus att vi hade givit tillåtelse till vätskor och vävnader som då kan gynna i medicinsk forskning och för mediciner och i forskningssyfte. Så i denna alltså, slutgiltiga, alltså vi förstod ju att Marcus var död och det var så definitivt. Men någonstans kände vi redan där att det var inte lika meningslöst. Han hade faktiskt räddat livet. Efteråt har vi också diskuterat många gånger och tänkt vad fascinerande vår sjukvård är. Alltså på, från klockan fem på lördag eftermiddag till klockan elva på söndag förmiddag har man alltså dels testat, för det är ju massa som måste stämma när det gäller donation, organdonation. Men det har man lyckats med och ut i, i Norden. Och både ta ut och operera alltså de här organerna. Det är faktiskt helt fascinerande. Har du kunnat använda liksom ändå den här man säger, meningen i meningslösheten i din sorgbearbetning ja, efteråt? Faktiskt gjort. Och jag tänker ofta, jag tänker mest då, då på. Kanske den här killen som var 14 år som fick Marcus hjärta. Eh, det som jag brukar säga, han fick inte bara ett gott hjärta, ett starkt hjärta, han fick ett gott hjärta. Och jag tänker lite 14 år, han blir snart alltså 28 år. Mm. Eh, så alltså jag, jag brukar tänka så åh oh, hoppas det går bra, hoppas det liksom... Eh, allt kan ju hända när man får ett organ också, men jag mm. hoppas så innerligt liksom... Att, eh, jag tänker faktiskt på honom och önskar liksom, åh, oh, hoppas det går bra för dig och sådär. Så det har hjälpt mig. Och jag fick för mig en tag att jag ville, för vi visste att vi kunde få reda på, man får, inte, man får reda på land och ålder, man får inte reda på namn. Eh, och det tycker jag är helt rätt också, för det finns människor som skulle kunna utnyttja det. I ja, alla möjliga syften. Eh, men däremot så kan man också få reda på hur det har gått för den som har fått organen. Och det hade nog gått ett par år. Så fick jag för mig att yes, jag ska ha reda på det. Jag sa det till Odvar. Han satte ner mig på en stor och sa att vi måste prata. Eh, vill du verkligen det? Ja. Jag var som en tjurig unge, ja. Är det riktigt säkert, om det inte har gått bra, 
Blir inte du jätteledsen då? Jo, men ska du ta det? Nej, jag ska inte. Då insåg jag att det vill jag inte veta. Och jag kommer aldrig någonsin. Det hade ju bara utefall det inte hade gått bra så hade det blivit en jättetrappsteg för mig. Jag lever i den tron istället att det har gått bra. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, vi åker hem till Gävle på söndagen. Eftermiddag där. Här är våra, i huset av våra närmaste släkt. Vi får ett telefonsamtal från, jag får berätta det här. Det var från Magnus Hellberg, Expressen. Som frågade om vi ville uttala oss. Det var vad som svarade och han sa att ja, vi funderar och ringer tillbaks. Vi frågade våra nära och kära. Om de ansåg att vi var så pass klar i huvudet så att vi skulle klara av att prata med pressen. Och det tyckte de. Och jag tror faktiskt att det var under samma kväll som Magnus kom hit och gjorde intervju. Och Magnus sa också att ni kommer att få läsa innan det skulle gå i tur. Och efter följande dagar så kom det, ja det ringde media hela tiden. Både kvällsmedia och dagstidningar och ja, lokaltidningar och allting. Och vi valde faktiskt att vara media. För det hade ju stått känd. Marcus var inte känd på så vis kock. Men han var ju duktig i sin kockvärld. Höll jag på säga, restaurangvärlden. Men det hade stått känd kock, jävla kock, svårt misshandlad. Och vi ville inte att det bara skulle stå. Ja, jävla kocken avled. Han var mördad. Hur, får jag fråga, hur mådde ni under den här första tiden? Jag vet egentligen inte. Alltså jag tycker att vi... Det är nog lite mig som person och Oddvar också. Att fakta är fakta. Och vi liksom jobbade oss utifrån det liksom. Att det har verkligen hänt. Även om man ibland liksom ville blunda att det har inte hänt. Men vi var nog väldigt medvetna om från början att... Ja, det här var ett faktum att Marcus fanns inte mer. Och då började nog redan där liksom på något sätt 
kampen för Markus att eh, säga ifrån liksom. Och all media i början, för vi, det, vi ställde kraven och sa det att ingen skriver någonting utan att ni mejlar över så får vi godkänna. Så till slut kunde vi säga att ni behöver inte mejla över. Vi fick ett förtroende och det har de skött. Det fel som har stått egentligen är att det stod att det var Markus som sa till de här killarna. Och det har, har vi låtit det fortsatt stå. För det spelar ingen roll vem det var som sa till om ett dåligt beteende. Det finns, man måste kunna säga till om ett dåligt beteende utan att riskera att bli ihjälslagen eller ihjälsparkad. Och naturligtvis också mycket för Markus kamrat. Vi har aldrig belastat honom för det. Aldrig på något. Och det sa vi för alla de här pojkarna fick komma upp till Markus under kort stund liksom på Karolinska. De enda som är för det är de som sparkade järnan. Fick de tag på dem då? Till ja, de började gripa första på måndagen och fram till onsdagen så hade man gripet fem stycken. Tre stycken blev på, häktade på sannolika skäl. Två var, blev skälig misstänkt och blev släppt så småningom. Så där började den resan. De satt häktade i två månader. Så kom vi till första tingsrättsförhandlingen. Lika här, under den här tiden, både de från sjukhuset och den här teamet som organteamet. Polisen hade hållit en oerhört liksom, tät kontakt med oss. De här poliserna, då var de tre. Vi fick ringa när vi ville, det är klart vi inte gjorde det. Vi ringde inte mitt i natten om vi kom på. Men det var en trygghet att veta att vi hade dem där. Vi kunde ringa. Och, eh, målsäga beträde. Det visste vi inte alls vad var, men de frågade. De, att, och de berättade redan då att vi fick värjet. Och vi pratade med våra syskon. Och min bror hade, kände en advokat som blev vårt målsägarbeträde. Och ett jättebra målsägarbeträde. Eh, han bodde också i Gävle och han kom och hämtade oss. Och vi, ibland sov vi över om det var dagarna efter varandra, det var förhandlingar. Han skjutsade hem oss. Vi blev väldigt väl omhändertagen. Det är väl den... Som jag idag önskar att alla kunde få. I tingsrätten när vi kom till utslaget där. Säger man att rätten har... För de hade ju suttit häktade hela tiden och kom i handfängsel. Att rätten har beslutat upphäva häktningen. Då utbröt det ett jubel och applåder bland deras vänner och... Familjer. Och jag brukar säga så här, jag tror jag faktiskt dog under någon sekund innan då ordföranden eller domande som vi säger, jag säger slog klubban i bordet och sa att det skulle vara tyst. För man hade ju kunnat ha sagt att upphäva häktningen utav en. Nu var det tre stycken som satt där. Så då föll verkligen alltså. Man var så besviken, så besviken liksom på, ja, på ren svenska. Vad är för jävla skiträttväsen? En skulle ha ett års fängelse och det var för att han hade sparkat Markus en spark i magen. Markus hade inga sparkar, heller inga skador i magen. Det var bara hatskortpelarna, ingenting annat. Och naturligtvis så överklagade ju 
bil då. Eller vårt målsägare betalade åklagare. Så det gick ett tag. Så i november började man i hovrätten. Och då 2005, då gjorde man om allting från början. Så vet jag att det inte är idag om det inte har tillkommit några nya vittnen eller nå- någonting. Så då började vi om. Och under de här dagarna så kom det till två vittnen. Och de här förhandlingarna höll på ända in i januari. Domen kom i februari 2006. Men det är lång tid från maj till februari. Och då var jag var på plats i Stockholm och hämtade, fick först domen. Tre lunter som med darrande fingrar eh, började bläddra i. Vi hittade första domen fyra år. Då visste vi ungefär vad vi skulle grappa tag i den luntan på nästa. De fick fyra års fängelse. De var dömda i samförstånd för grov misshandel, grovt våldande annans död. Det blev inte mord. Nej, det blev inte mord. Det kommer för alltid att vara för oss. Just då, då tyckte vi liksom så här, yes, de fick fyra år. Ställer man samma fråga idag, är du nöjd? Så tycker jag rent bedrövligt. Men från ingen dom alls till fyra år, då kändes det ändå liksom att ah, något blev det. Sen var det det där att då var ju inte fyra år fyra år. Det handlar ju om två tredjedelar. Så de alltså blev fri efter två och ett halvt år. Första halvåret hade de inga permissioner. Men resterande två år, då var det, ja då skulle man, för vi valde att få meddelande varje permission. Och det tror jag det fungerade också för mer permissioner än de hade kan de inte ha haft. För då har de inte suttit av någonting. Hur kändes det för er? Ja, att de fick så mycket permissioner? Ja, för jäkligt. För jäkligt. Vad är det för straff? Så vi kunde ju nästan aldrig göra en tur till Stockholm på en helg. För då hade vi riskerat att möta dem. Mm. För de, då var de ju fri som fåglar och var förmodligen ute på stan och latcha. Så att det kändes så orättvist mot Marcus något så fruktansvärt och, och sen idag kan jag jag försöker, jag har inget så fult ord på de tre som nu blev dömda om det nu bara var tre men det var tre som blev dömd jag brukar säga jag har inte sånt fult ord i mitt ordförråd som jag skulle vilja sätta på dem och, Samtidigt så försöker jag att inte, inte lägga någon energi på dem. Det är klart att ibland liksom måste jag för att inte explodera liksom inombords. Men jag försöker att ge dem så lite av min energi som möjligt. Som det bara går. För sen överklagade de till högsta domstol. Och då... Var det en period till man skulle gå och vara jätterädd liksom, att tänka om, tänka om, tänka om. Man visste inte, man hade så lite koll på det här också. Så 12 april, då kom det att de inte tog upp det. Så då kunde man på något, någonstans börja sänka axlarna lite mer än vad man hade gjort. Mm. Och där också, efter ett år i maj någon gång, då blev vi uppringda av en skola. Och fråga om vi vill komma och föreläsa om det här med Marcus. 
Och vi hade aldrig föreläst. Och jag blev stört nervös när jag skulle berätta om försäkringar på fackmöten. Eh, så det, ja, jo, men vi tackade ja. Så både Odvar och jag stod där. Och vi hade en annan drabbad familj i Falun som hade drabbats tio månader före Markus som hade varit jättebra stöd för oss. De tog kontakt och, och berättade så mycket de visste. Och deras en son eh, hade hjälpt oss och gjort ett ja, bildspel eller vad ska jag säga med jag, en liten sån till den här föreläsningen. Och det gick jättebra. Jag tror jag aldrig har känt mig så lugnt. För det blev en så viktig uppgift och viktigt för, för Markus mm. att vi stod där. Och det gav sånt gehör hos ungdomarna. Så genom de här åren har det ju blivit många flera föreläsningar, framförallt i skolorna. För det känns oerhört bra. Du har verkligen riktat din sorg och smärta och frustration på att förändra i samhället om jag förstår det rätt ja. först var det ju donation och sen har du varit ute och föreläst i skolor om våld och så har du engagerat dig i RAV ja. vi har ju gjort en liten intervju om RAV förut mm. men du kan väl säga lite snabbt vad du har för roll i RAV ja, i maj 2009 så blev vi kontaktade utav RAV om vi skulle kunna tänka oss att gå med. Och det, RAV det är en riksorganisation för anhöriga till våldstödade. Både Oddvar och jag tackade ja till att bli suppleanter. Vi hade inte just liksom föreningsliv, vi hade inte varit engagerade i det förut. Men vi tyckte det lät oerhört viktigt det RAV gjorde. Så i juni, början på juni var vi ner på ett årsmöte och blev invalda. Vi jobbade på så mycket vi kunde tillsammans med RAV. I november, oktober var det redan, så blev Oddvar sjuk. Han hade ett svagt hjärta igen längre tillbaka och det hjärta blev ju inte starkare i och med det här med Marcus. Så i oktober och 2009 åkte han in på sjukhus. Där blev han tre veckor, två dagar, så avled han. Där tappade jag lite fart då, för helt, ja, det blev kaos igen. Men jag fick pusta lite grann. Och sen gav det nog mig alltså en smäll till på något vis. Gjorde att jag fick ännu mer energi för det här mitt arbete i RAV. Man kan ju säga att... Jag träffade ju dig och Oddvar genom RAV. Så ni var ju de lite grann som berättade för mig hur det var att leva med mod från början. Jag var ju hit och hälsade på er då när Oddvar levde. Och jag kommer så väl ihåg när jag stod här ute i hallen med er när jag skulle åka så sa Oddvar till mig att Karina, livet är inte rättvist. Mm, det kommer jag ihåg. Och jag kämpar på med det där. Jag blev uppsagd från mitt jobb för under den här resans gång. Det var innan Adva dog så var det faktiskt min läkare som jag bjöd den och tyckte att jag skulle ta en sån här halvvaraktig, lägga in om man söker en varaktig sjukersättning. För hon tyckte jag gick på så höga varv. Jag var lite mot det i början men hon såg gå hem och prata med din Adva. Hon visste att vi, hade, vi pratade om allt. Det gjorde jag och 
ringde tillbaka och tackade ja. Och det gick ett par månader utan ifrågasättningar så fick jag det. Och det löste man. Jag jobbade som lantbrebärare och det kan man ju inte vara på halvtid. Jag jobbade tillbaka i 36 år på posten. Så då började jag, vi hade ett företagscenter och jobbade bara kvällar. Och det rullade på och mina arbetskamrater var glada för då slapp de en extra vakt i veckan. Och som grädde på moset då, så 2011, där i juni så säger posten upp mig. Jag kämpade då också och fick till slut gick jag ut som en segrare där. Eh, och det har gjort att jag kunde ge ännu mer tid till rav. Och idag har jag en eh, särskild anställning då via Arbetsförmedlingen i rav på fyra timmar. Och summa summarum av allt det här så jag ser, jag ser ljus på framtiden och jag hoppas på förändringar för alla brottsoffer. Ja, jag hoppas under min livstid. Jag börjar ju knata upp i åldern så att jag hoppas att jag får igenom någonting som Rav har driver de här frågorna. Och jag tänker inte ge upp så länge jag står upp. Och det gör jag för Markus mm. Och för du har också min livskamrat naturligtvis. Tack så mycket Eva Britt för att du har delat med dig av hur det har varit för dig att leva med mord. Och att du har berättat kring organdonation och ditt engagemang för anhöriga till våldstödade. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 